0: Muy buenas guerrilleros del emprendimiento, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va el día? Pues ya sabes, espero que te vaya tan bien como me está yendo a mí. Y si no, pues ya sabes, algo tendrás que hacer para cambiarlo. y Yo lo que te propongo hoy es hablar de guerrilleros del emprendimiento, que como sabes es nuestra sección donde habitualmente traemos un guerrillero del emprendimiento y le entrevistamos para, bueno, pues para que nos transmita toda esa experiencia, conocimiento que tienen esto del emprendimiento de guerrilla. Pero al igual que la semana pasada estamos en fechas complicadas para cuadrar agendas y bueno, pues en lugar de traerte a ese guerrillero del emprendimiento que seguiremos con esa línea también de entrevistas pero de vez en cuando iremos hablando de esas características que tiene que tener un guerrillero del emprendimiento y qué puedes hacer para practicarlas y finalmente convertirte en todo un guerrillero. Bueno y sin más, eh, ya sabéis que la semana pasada estuvimos hablando de esas 10 cualidades que tiene que tener un guerrillero del emprendimiento. Eh, hablábamos de bueno pues ese, ese instinto de emprendedor Esa constante formación Hablábamos de la humildad imprescindible De ser capaz de emperder y levantarse De la resiliencia, entrenar esa resiliencia Esa capacidad de aguante La fuerza de voluntad fundamental eh, la, actitud, la actitud positiva ante las cosas y ante la vida Hay que ser un líder en nuestros equipos no, no nos podemos permitir otra cosa. Los emprendedores de guerrilla muchas veces solo hay ese liderazgo como aval para, para que los equipos se, se junten, se formen y empiecen a trabajar. Tenemos que gestionar muy bien eso que nos limita siempre y en todo momento, que es el tiempo. Y bueno, pues tenemos que preparar todos esos mecanismos de mejora continua que nos permitan poco a poco ir eh, bueno, pues creando sistemas que sean más eficientes, que funcionen mejor y bueno, pues que generen más posibilidades de conseguir nuestros objetivos. Bueno, pues hoy os quería hablar de ese instinto emprendedor. Y tú me dirás, bueno, instinto. Pues si no tengo instinto, pues bueno, yo lo llamo instinto emprendedor, pero también te digo que es algo que se puede practicar. Nosotros en este mismo podcast tenemos una sección, que es los sábados, que es emprendimiento para peques, en el que, bueno, pues estamos poniendo un proyecto de emprendimiento con un niño de 8 años que tiene instinto emprendedor. Hombre, yo le he visto trazas, le he visto cositas que digo, uy, este niño... Eh, tiene, tiene instinto emprendedor. Pero lo que podemos hacer es dejarlo ahí, anularlo, potenciarlo. Bueno, pues en nuestro caso estamos con esa sección en la que estamos creando ese proyecto de emprendimiento y en el que, bueno, pues eh, él está desarrollando ese instinto emprendedor. Así que lo podemos ayudar, lo podemos entrenar y aunque no lo tengas todavía muy definido, seguro que está ahí en semilla y lo podemos hacer germinar ...y crecer dentro de ti. Hay una cosa muy interesante... ...para esto del instinto emprendedor... ...y es eh, algo que además... Mmm, ...no te va a costar... ...ni un solo euro... ...y sería el equivalente... ...al toreo de salón... ...pues sería el emprendimiento de salón... ...algo que te recomiendo que practiques... ...si nunca has emprendido... ...¿por qué? ...pues porque te va a servir... ...para plantearte ciertos problemas... ...ciertas situaciones sobre el papel... Luego está claro que cuando uno se pone en marcha, pues surgen otros problemas más, otros menos. Bueno, pero el, el emprendimiento de salón eh, es una práctica que te va a ayudar a desarrollar ese instinto ya que el día de mañana, pues tengas parte del camino recorrido. Así que si te has planteado esto de, de ser emprendedor y además, eh, bueno, pues emprendedor de guerrilla, yo te recomiendo que trabajes, si todavía no es el momento de dar el paso, que trabajes con este emprendimiento de salón. ¿Y en qué consiste el emprendimiento de salón? Bueno, pues consiste en que tú vayas preparando esos proyectos como si fueran proyectos reales, hagas la investigación necesaria, hagas ese plan de empresa que muchas veces en las escuelas de negocio nos recomiendan hacer, que, bueno, pues deberíamos hacerlo, deberíamos escribirlo, pero que muchas veces, eh, claro, eso nos frena, nos aparta de oportunidades y, y los que ya llevamos mucho tiempo en esto tendemos a hacerlos mentalmente. También te digo, cuando los haces mentalmente, hay muchas posibilidades de que te estés engañando al, al solitario, ¿vale? Porque la cabeza luego recuerda lo que quiere y si está escrito tú luego lo lees y dices, Uy, ¡qué cosas decía yo aquí! ¿O qué ideas tenía yo? ¿O, o qué previsiones hice de lo que iba? A pasar pero no pasa absolutamente nada porque en eso consiste o en eso debería consistir un plan de empresa un plan que se va transformando según las cosas que nos van pasando y bueno pues según nos tenemos que adaptar a las diferentes circunstancias yo lo he practicado esto mucho he practicado esto muchísimas veces antes de poder emprender y bueno, pues la verdad es que es un ejercicio muy interesante, yo creo que el, el primer ejercicio vino pues, cuando tenía 14 15 años, que la verdad me llamó mucho la atención yo iba a pescar con un vecino que teníamos allí en el pueblo, íbamos a pescar al, al río Aragón y, bueno, pues utilizábamos lombrices para pescar y buscábamos por allí algún sitio que él sabía dónde encontrarlas y pescábamos con esas lombrices. Y a mí me llamó mucho la atención todo el tema este de las lombrices y, y bueno, pues en, en, allí en el pueblo de Navarra las, las encontrábamos por allí en diferentes eh, sitios pero hay una industria de todo esto. Hay empresas que te venden las lombrices para irte a pescar y tú compras ese, esa lombriz viva para poder ir a pescar. Pero claro, empecé a indagar y, y descubrí que no solo se crían las lombrices eh, para venderlas para la pesca, es que mm, la lombriz tiene un proceso eh, de negocio muy interesante. Y, y bueno, pues en el mismo pueblo descubrí que, que había una explotación del de, de tema de las lombrices para... Ese abono, que bueno, es el de mejor calidad del mundo mundial, para esos purines, ¿no? eh, y, y bueno, pues hay todo un proceso industrial o ganadero. No, no, no sé si podemos llamarlo ganadería, pero. Pero se crían esas lombrices, se les van cambiando de tierra para que la dejen eh, preparada para, para crear esos purines. y bueno, pues, pues tienen un ciclo de vida. La verdad es que me pareció muy interesante, empecé a investigar. De hecho, incluso eh, me llevé a Madrid una serie de lombrices para tenerlas en un terrario y, y bueno, pues estudiar muy bien todo el ciclo de vida, que también me lo estudié, eh, la industria que había precisamente con el tema de las lombrices, eh, que, que, para qué se utilizaban, eh, cuando se vendían eh, para cebo de pesca, pero también se utilizaba pues todo eso que producían como como purín, como... bueno, pues la verdad es que eh, me hice mi proyecto de emprendimiento sobre una explotación posible con el tema de las lombrices, nunca lo llegué, a, lo llegué a poner en marcha, pero sí que es verdad que estuve unos meses estudiando cómo funcionaba todo aquello, qué sistemas había, maquinaria, eh, proceso biológico de las lombrices, bueno, absolutamente todo. Muy interesante, aprendí muchas cosas, no se llegó a poner en marcha, pero aprendí muchas cosas. También otra vez eh, bueno hice lo mismo esta vez eh, sí que hice un plan de empresa de, de pff, muchísimas páginas simplemente mmm, sin necesidad simplemente porque vi una idea me pareció muy interesante y la desarrollé hace poquito recuperaba ese documento escrito hace pues, muchos años hace veintitantos años y bueno pues con la experiencia de veinte años más pues hay muchas cosas que ahora no pondrías así o no tendrías previsto que sucedieran así pero ahora cuando miras esa idea de negocio y ese negocio que nunca se llegó a poner en marcha sí que es verdad que este se, se lo intenté mover con algún eh, algún fondo pero pero nah, nah, una y entre un amigo que conocía no sé ni siquiera si llegó a llegar ese ese plan de empresa a nadie en concreto. Yo lo intenté, pero tampoco con mucha. con mucha eh, fuerza, porque bueno, yo estaba en otras, en otras cosas. Pero sí dediqué mucho tiempo a crear ese plan de empresa. Y ahora, esa idea de negocio, pues la vemos perfectamente desarrollada en diferentes eh, sectores. Eh, y bueno, tenía que ver con la opinión con esas opiniones que ahora vemos como algo normal, siempre que vamos a comprar algo, leer opiniones sobre un producto, sobre un servicio, bueno pues pues eh, y, y tenía una vuelta de tuerca que todavía no la he visto implementada, así que no descarto que el día de mañana igual, de repente, pues decido poner ese eh, negocio, ese modelo en marcha. Eh, creé absolutamente todo, desde la imagen corporativa, el logo, todo, todo está creado, archivado, y bueno, pues es lo que yo llamo ese emprendimiento de salón. No sé si alguna vez esa idea llegará a ver la luz. Si llega a ver la luz, será totalmente transformada porque ya uno, las cosas han cambiado mucho y además uno tiene una experiencia que puede aportar a ese nuevo plan. Pero lo que hemos hecho ahí es, eh, como te digo, esa práctica necesaria para que después cuando te pilla la oportunidad pues pueda ser muy rápido a la hora de generar ese modelo de negocio, esa idea, ese plan de empresa. Pero antes de eso, vamos a dar paso a uno de nuestros patrocinadores, Anerea, que te puede ayudar precisamente con ese plan de negocio que necesitas eh, preparar para ponerte en marcha. Te va a dar asesoramiento, te va a ayudar eh, con la formación, con el networking. Bueno, una asociación de empresarios, de emprendedores, de autónomos, de roamers para que bueno, puedas relacionarte con tus iguales que te van a acompañar, que te van a asesorar y que, bueno, entre todos podemos conseguir que las cosas pasen y que cumplamos nuestros objetivos de emprendimiento. Pero mejor que te lo cuente la gente de Anerea. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea. Una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios... Entra en anerea.org barra socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos de vuelta con los amigos de Anerea. Ya sabéis que si vais a poner en marcha un negocio o estáis ya con él, pues oye, esta asociación os puede acompañar, ayudar, asesorar y haceros la vida un poquito más fácil. Anerea. Bueno, y seguimos con esto de, de ese instinto emprendedor. Bueno, pues yo recomiendo ese emprendimiento de salón. Es verdad que, bueno, si ya empiezas a emprender, empezarás a tener herramientas suficientes como para hacer un emprendimiento ya no tanto de salón, sino un emprendimiento... Eh, de producto mínimo viable en el que tienes la idea rápidamente, en, en horas, tienes eh, la imagen, lo que quieres transmitir y puedes, tienes las herramientas para rápidamente testarlo en el mercado. Tienes, por ejemplo, como, bueno, pues tengo yo una base de clientes a los que rápidamente les puedo decir, oye, este producto te interesa a este precio, así, con estas condiciones y saber si detrás de eso vamos a tener un negocio que pueda ser rentable o directamente el mercado nos está diciendo que no nos metamos en este tema porque así planteado, eh, bueno, pues no va a tener éxito. Es verdad que podemos empeñarnos, pivotar, cambiar y, y volver a intentarlo de otra manera. Bueno, pero cuando ya tienes esa infraestructura preparada, pues es mucho más fácil hacer esas pruebas de producto mínimo viable. Si no lo que te recomiendo es que cada vez que veas un negocio interesante pues intentes aprender cómo lo han hecho, cómo funciona o, bueno, eh, eh, qué cosas son las que puedes sacar de esa idea para un futuro emprendimiento. Es muy importante eh, que tengas esa curiosidad. Por ejemplo, cuando veas una frutería, pues es muy interesante saber qué, qué porcentaje de merma tienen, por qué tienen una nevera, eh, cuánto tiempo se mantiene esa fruta, qué pasa con la fruta que no venden, pues todas esas cosas son preguntas que uno, aunque no vaya a tener nunca una frutería, no digamos de este agua no beberé, pues, pues son interesantes conocer. O un restaurante, cómo organizan el tema del menú, cómo compran suficiente mercadería como para poder ofrecer esos menús y no quedarse cortos, bueno, cómo lo organizan. O, por ejemplo, si estamos hablando de una tienda de estas de todo a 100 de chino, eh, ¿cómo llevan el stock de tantísimos eh, elementos? O sea, ¿Llevan un programa informático con el stock? ¿O funcionan con algún sistema que les permita saber eh, bueno, pues qué cantidad de dinero tienen invertido en, en materias y dónde lo tienen y qué deben comprar? O bueno, ¿Cómo, cómo, cómo lo hacen para que un chino de barrio... Que tiene cientos de miles de referencias, pues pueda mantener ese negocio funcionando y, y bueno, pues mantener los stocks eh, mínimos necesarios para seguir teniendo toda la variedad que quieren ofrecer a sus clientes. Todas esas cosas de cualquier negocio te las tienes que ir planteando y hay que investigar un poquito para aprender cómo se han solucionado en ese negocio y eso te va a ayudar a que poco a poco ese instinto se desarrolle y continuamente, cuando estés viendo un producto o un servicio, estarás analizando cuál es el modelo de negocio que hay detrás, cómo eh, resuelven este problema o este otro, y estarás generando ese instinto emprendedor. Por eso te decía que todos tenemos esa semillita ahí guardada, que la podemos trabajar, que podemos hacer ese emprendimiento de salón para ir eh, cogiendo habilidad en eso de preparar un negocio, si tenemos eh, ciertos recursos, podemos ir creando productos eh, de producto mínimo viable e ir testando el mercado sin ningún compromiso. Si vemos que funciona, seguimos avanzando. Si vemos que no, pues a otra, a otra idea. Y lo que también tenemos que hacer es continuamente estar haciéndonos preguntas de cómo funcionan los negocios, los productos, los servicios que nos vamos encontrando a diario como consumidores y que, bueno, pues mmm, tienen que tener una explicación detrás, tienen que tener un sistema detrás, un protocolo. Bueno, pues cuantos más de esos eh, consigas eh, acaparar y aprender, pues más herramientas tendrás después cuando tengas que ejercer de emprendedor de guerrilla y tengas que buscar pues armamento que... que que nadie se espera para resolver una situación concreta. Y eso lo vas a ir recopilando con ese instinto emprendedor que tenemos que fomentar. Por eso, como te decía, esa sección que tenemos en este podcast de emprendimiento para peques, yo creo que cuanto antes empiecen los peques a hacerse esas preguntas, a entender cómo funciona un negocio o cómo funciona otro, a, a ver eh, dónde consigue el beneficio eh, el que te está ofreciendo esto o te está ofreciendo lo otro y, y puedan ir entendiendo esas diferentes modalidades, esos diferentes modelos de negocio, como decía, pero también esas soluciones para cada tipo de, de negocio. Bueno, pues por ejemplo, eh, lo que hablábamos de la frutería y las mermas, pues es algo que, que la mayoría de la gente no se lo pregunta, pero que si nosotros entrenamos ese esa instinto emprendedor, pues es la primera pregunta que te haces. Oye, aquí hay un porcentaje muy alto de fruta que no vendes. ¿Qué pasa con esa fruta que se estropea? ¿Cómo afecta eso a tus resultados? ¿Lo tienes previsto? Eh, bueno, pues, ¿qué haces con ese? Con ese material no se puede reutilizar para otra cosa. Bueno, pues todas esas cosas son las que van a ir trabajando el instinto de emprendimiento y te van a dar herramientas para el día de mañana. Y hasta aquí el podcast de hoy. Solo me queda decirte, ya sabes, como todos los días, ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Forja Pascual.